0: Аз съм Петко, а това е Рацио Подкаст. Започваме нашето седмично издание, седмичният ни обзор на научните новини. Днес сме тук двамата с Никола, само и единствено. И имаме привилегията този път любо, да отсъства. Щупил ми се микрофона
1: на нашия човек. Никола, представяш ли си? Откъде от, провидението според мен е играло, откъде е такъв късмет аз направо не знам даже да си го бяхме поръчали, нямаше как се получи
0: толкова добре. Да, виж сега най-накрая ще може да проведем един разговор малко по-спокойно, да. не, че, не, 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 не че ми пречи, де, но във всеки случай сега е момента да блеснем, нали така е. Така
1: шанс, шанса се отдава веднъж в живота.
0: Предлагам да се възползваме от него. А, преди да започна вече традиционно, мисля, че стана нашето обращение към патреоните. Виждаме, че хората, които ни подкрепят, нараства прогресивно, между другото. Така че. А това за нас наистина е едно спасителен пояс в този тежък момент. Така че благодарим на хората, които ни подкрепят в Патреон. Надяваме се и още повече от вас да се включат, за да можем да продължим да правим това, което правим. И най-вече да можем да подсигурим, че ще можем да отскочим в момента, в който нещата малко се оталожат и да започнем да правим събитията и това, което правим толкова добре. Да започнем да ги правим отръки и веднага а, така че много разчитаме и на тях, и, и на нашите партньори организации, включително Юни Кред, на които искам да благодаря предварително. Мисля да ги спомена малко по-късно в подкаста също така. Добре, Ми Никола, предлагам да започваме с та седмичния обзор. Сега видях, ние традиционно тук си разменяме един хубав сценарий, една обща структура на разговора и ми направи впечатление, че първата ти новина е за пингвини, което малко така, интересно се получи, тъй като аз тази сутрин пък четах нещо много интересно за тези същества и то в, в контекста на това какво се случва с техните местообитания на фолк острови. Предполагам се сещаш в ранните 80 години имаше конфликт там между Аржентина и Великобритания, където и звездата на Маргарет Тачър с крилатата реплика, че да, там може да живеят само пингвини, но това са британски пингвини.
1: <laughs> да, да и... мисля, че, мисля, че жаравата на този конфликт дори още не е напълно угаснала, ако трябва Точно да така. Честни. Точно така и то,
0: точно за това ставаше въпроси в историята, която прочетах днес, а, че непосредствено след конфликта, който така известно приключи с капитулация на Аржентина и оттегляне от тези скалисти острови, намиращи се в най-южната част на Южна Америка, а, оказа се, че а, като всяко друго бойно поле, в момента там има стотици мини, които са оставени а, не са, не, са, не са премахнати след, след войната. Това вече 40 години са минали от тогава. А, което малко притеснява хората, които се занимават с за опазването на, на пингвините, тъй като се оказва, че там има големи популации от, от тези прескошни птици. А, сега тук хубавото нещо е, че а, те свободно си били газали върху мините, тъй като се оказва, че не били достатъчно тежки за да ги активират. Но, <laughs> но а, просто ми става интересно как в момента една доста, доста сериозна като площ територия, обитавана от буквално хиляди пингвини, а, те реално си газят в едно минно поле и и нищо не се случва, което е доста, доста парадоксално. Та аз започна някаква подписка, за, да, а, за да, нали, да започне някакъв процес на премахване на, на тия мини, тъй като това е нали, абсурдна ситуация, пък била и тя а, така, не, не чак толкова опасна, поне за тези птици, поне за сега, да ги видим. Ако пък поне надебелят нещо, малко пък да почват се не знам, да стане някаква гротесна картинка там. Та, затова, затова ми беше интересно, че ти започваш новините си с пингвините. Пингвините си говорят и под водата. Сега аз не знам нещата, които съм чел за пингвините. Знаят, че те нали, предимно с движение и звуци общуват. Как се случва това под водата?
1: А, това е много интересно. Значи, а, оказва се, че на този етап не се е знало много по темата. Само се е предполагал от специалисти, които се занимавали с пингвините, и доста добре ни въведе в темата и отбеляза, че пингвините по принцип, повечето видове пингвини, да не кажа всички, имат навика да живеят в едни големи колонии, където mm-hmm. реално се пазят от а, условията на средата и от хищници, чрез големи бройки, разбира се, чрез голем, големи количества. Освен това, понякога те си и помагат. Mm-hmm. А Сега всички сме гледали Марша на императорите или пък серия други документални филми на тема пингвини и знаят, mm-hmm. че тези интересни същества доста често вокализират, издават едни такива много особени а, хъркащо-писукащи звуци. Така бих могъл <laughs> да ги опиша. Но това са техните средства за комуникация, докато са извън водата. И този етап не се е знало изобщо дали тези същества, които прекарват повече от половината си живот, горе-долу половината от живота си, реално в водата и под повърхността и където търсят храна, mm-hmm. реално те прекарват много повече време на сушата, единствено и само по време на размножителния си период. И понякога, когато се налага да си сменят перата. Те
0: тогава се наблюдават и а, така най-интересните форми на колективно поведение, точно за които се споменава в началото, как те се скупчват около яйцата и така, колективно, заставайки в кръг с телата, си пазят от студените ветрове. А, и това със сигурност изисква някаква форма на координация. А какво те а под водата, защо има необходима комуникация? Ловуват колективно ли?
1: Какво се случва? Това е интересният въпрос, всъщност не се е знаел от този момент какво се случва, иначе всъщност пингвините са доста добри гмурци, както ги виждаме, че едва се движат с една особена клатушкаща се походка, не изглеждат много, не изглеждат много а, а, респектиращи докато са на сушата, но докато са във водата, те... Са истински е, изключително талантливи гморкачи. Като буквално те летят като птица, но в водата с помощта на късите си крилца, mm. а, които са превърнати в перки, като повечето пингвини се гмуркат между 10 и 500 метра, като в зависимост от различните видове, някои ловуват по-надълбоко, съответно по-надълбоко тези, които се муркат по-надълбоко, по-често ловуват сепи и дълбоководни риби, докато тези, които са на по- повърхността, се хранят повече с крил и с по-плитководни mm-hmm. риби, като конкретно учените, които се, се решили да адресират този въпрос, са а, използвали устройства, които са закачени на три различни вида пингвини. От една страна са използвани кралските пингвини, които са вторите по големина пингвини след императорските. За тях е известно, че сегмуркът и ловуват на много голяма дълбочина, около 200 метра до 200 метра успяват да сегмурнат. А, докато Другите два вида пингвини, едните са макарони пингвините, тези изключително чаровни а, пингвини, които са ви известни вероятно от някои анимационни филмчета с пингвини, тези са едни особени такива като а, жълтеникаво-белезникави веждички, Uh, сяка... Това ли са
0: тия с косичката отгоре? Пингвините да. от
1: Мадагаскара, за които. Абсолютно. Точно така. Та, те, те са, те са плитко гмуркащи се, не могат да се задържат толкова много дъха. Освен това, те са и по-малки като размери. Те обикновено mm-hmm. ловуват на около 10 метра дълбочина, съвсем близко до повърхността. И третия вид пингвини, който са тествали, са дженто пингвините, които ловуват в много голям диапазон. И на плитко, и на дълбоко. Mm-hmm. Uh, сега, до момента, защо не се е знаело това? Ами защото не е била достатъчно напреднала и не са имали необходимите датчици, които спокойно да могат да бъдат закачени на пингвин без да смущават неговата нормална нормалния му живот, без да го застрашават. Сега, вече с напредването на технологиите и миниатюризиране на камери, датчици и микрофони, учените са успели да да направят специален Сензор, който се прикрепя за а, врата на пингвина без по никакъв начин да го смущава. И това е закачено на множество а, пингвини, като нали, Най-много мисля, че най-много видове на кралския и на макарони mm-hmm. пингвините, а, като те са установили, че, в, че всъщност пингвините си, действително си общуват. А, под водата, като това е изумило доста от изследователите, те са установили, че над 73% от подводната им комуникация се случва в най-дълбоката фаза на гмуркането, точно момента, в който те всъщност се втурват да преследват някоя а, жертва или да си хващат някоя жертва. А, като има страхотни клипчета, между другото, ние ще приложиме линк, хората могат да погледнат целият процес от гмуркането на пингвина до излизането му отново на повърхността. А, като обаче, това, което са установили учените, Действително се разкрива доста за, повече за природата на, на, на тези изумителни същества, но пък и отваря ужасно много въпроси. Например, изобщо не се знае как успяват те да произведат тези звуци под водата, при все, че особено дълбоко гмуркащите се а, пингвини се сблъскват с огромна разлика на наляганията в дълбочина и не е mm-hmm. ясно до каква степен вокал, вокалният им апарат, който се използва на сушата, е същия, който се използва и под водата. Искаш да
0: кажеш, че някъде там може да дреме някакъв скрит, по-сонарен тип, високочастотен
1: източник на звук. Нищо, да нищо, чудно, нищо чудно да има друг орган или този орган, който имат, да се използва по различен начин, отколкото на сушата. Hmm. Звуците, които издават, основно са пискливи, но нямат почти нищо общо с тези, които издават те на, на сушата. Също така, не се знае изобщо какъв тип информация носи този тип вокализации, а, като някои от а, специалистите дори предполагат, че част от а, тези звуци, които издават, може да са с цел по-скоро сплашване на плячката, така че а, да я объркат, за да, да дадат възможност на винага да я хване по-лесно, mm-hmm. а пък други смятат, че Звуците които, а, звуците, които те издават под водата, по-скоро се дължат на а, необходимостта да изравнят наляганията а, отвън и вътре в устата си, за да могат да ловят плячката. Така че те може пък да са по-скоро страничен ефект от това изравняване на наляганията. М- те първо... не, не,
0: нещо типа на това, което аз правя, когато самолета почва да се снижава и аз почвам <сължат> да издавам пискливи звуци с отворена оста, зяпвам. Никога, да си никога, не съ, никога не
1: съм пътувал с теб в самолет,
0: Петко, мисля, че съм изпуснал доста. <сължат> Скоро няма и да пътуваш, Нико. Добре, а при тях наблюдавали ли се а, в крайна сметка а, някаква форма наистина, на колективно поведение би лов? В смисъл предполагам, че би било сравнително лесно от наблюдение да, да се екстраполира или, какво си казват. Нали, дали е нещо типа на дръжго-дръжго, аз ще го насоча на там нали? те да се насочат в определена посока заедно. Ами... Или, в смисъл, що не знаят? Би следвало
1: това да е плотно наблюдение елементарно. Доколкото ми е известно, те не, не, не си а, колаборират по време на лов, по-скоро м-м. се конкурират директно. А, от друга страна пък а, знаем, че пингвините а, образуват трайни двойки по-голямата част от видовета пингвини образуват трайни двойки и тук може, може би, а, поне тези, които са в рамките на двойка, може и да си колаборират под някаква степен, защото е доказано, че те обикновено, когато извън размножителния сезон също са си заедно дори в водата и плуват заедно. Така, mm-hmm. че, това не мога да кажа, но при всички случаи са... Не, са, не, са толкова, не са толкова колективни ловци, каквито са, например, косатки, делфини, да. китове и, например, наскоро както и, 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 и моските лъвове също. Да.
0: Тебе, жур, от са някакви страшни гадове, защото си спомням в един от документалните филми, които съм гледал по повода. А, си спомням, че. в смисъл, едва ли не пренасеха в жертва най-слабия или най-глупавия измежду тях си, на косатките и на, 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 там, на хищниците, които в момента ги ловуват. Имаше ини сцени, как ги избутват от, от скалите. За да. <сък> да, буквално хващат се няколко и избутват там най-слабия, колкото да нахрани косатката или да е разсея. Сега трябва да изкопаят от някъде а, такова, такова видео, но очевидно имат а, нали, като всяко друго социално животно имат и антисоциални поведения. Инат, а, и дето казващи най-вероятно подхождат по-скоро егоистично отколкото нещо друго. Те
1: са си плотна вътревидовата конкуренция, което е абсолютно нормално. Мръсници. Така че да. ние не го правим.
0: Да, да. и какво, само, само при копулации, когато си отглеждат малките, само тогава се впускат в някакво в по-нормално, по-нормално поведение. Сега това е интересно, защото пък видях, че а, другото нещо, което си ни, което си ни избрал, е, пак е свързано с, с копулация. Само, че при насекоми. Uh, искаш, ли да, искаш ли да споделиш тази находка, която са направили в Австралия през 2011
1: година? Много ви се строи интересно. Ами, много интересно. Uh, оказва се, uh, вероятно всички сте чували uh, за невероятните находки на праисторически животни, които са направени в парчета Кихлибар. Вероятно, немалка част от нас са разбрали за това покрай Джурасик uh, парк, който целия сценарий на Спилберг... Спилбърг се основава изцяло на този комар, който е открит в Кехли от който е извлечен, кръв, пак той е пил от динозавър, съответно там бяха извлекли ДНК, на основата на която бяха успели да възстановят динозаврите. А Защо... това беше очевиден булшит, нали така? В смисъл, това ДНК е... да извлечеш от такъв фусил, не знам. Много интересно, че ми задаваш този въпрос. В момента, в който Спилбърг е правил сценария, това не е било булшит, ами напротив било е много активно изследвана научна теория, която се е противопоставила на тогавашните догми, според които а, целостта на ДНК обикновено може да се запази дори в такъв инертен материал, какъвто е кехлибара, не повече от 1 милион години. А, докато други учени са твърдяли, че това не е така и че може да се изолира ДНК и дори е имало серия от статии публикувани в различни научни журнали на а, научни групи, които твърдят, че са успели да, да изолират успешно ДНК от праисторически животни. А, в последствие обаче задълбочените изследвания а, и до ден днешен по-скоро опровергават тази теория и се връщат на старата догма за тези 1 милион години, като в повечето случаи, в които е била изолирана така, такава ДНК а, от някоя от групите, в се оказало, че това са били по-скоро замърсявания, които са били плот на несъвършените а, PCR методи тогава, които са били използвани, които буквално са копирали всякаква ДНК, включително такава, която е с външен происход, нали, контаминация. Mm-hmm. И по този начин са заблудили учените. Наистина те не са го направили преднамерено да излъжат хората, но а, просто така се е получило. А иначе <coughs> точно когато Спилбърг <coughs> защото явно си го е, явно е следял тези новини и, и това го е вдъхновило, защото по времето, когато му е хрумнал сценария, все още този спор е бил доста активен и не е бил разрешен в, позицията, в полза на нито една от двете страни, така че той основал цялата си целият сценарий за филма на тогавашните данни. Mm-hmm. А иначе това е интересен въпрос. Например, ти замисли ли си Аджеба, защо Кехлибара като такъв има способността да консервира такива живи същества и проби от древ... древността в продължение на толкова милиони години. Ми не знам, предполагам се
0: дължи на факта, че
1: кехлибара
0: може би се минерализира по някакъв начин с времето. Или. Не знам, тук рискувам наистина
1: да кажа някоя откровена глупост. Няма представа. Светниме. И... Еми, интересното е първо да си отговори на въпроса, какво аджба представлява клибара. Кехлибара, кехлибара е продукт на смола на определени растения. Някои дървесни видове произвеждат смола. Защо е правят смолата да растенията? Тук се крие всъщност ключа на загадката. Обикновено растенията правят смола, за да затворят травми или нарушения по повърхността на стеблото си, които могат да послужат като входна врата за различни инфекции или пък за нашествия на, на вредители. И затова някои растения продуцират тези така лепкави смоли, които се а, стичат по мястото, където е, а, където е нарушена целостта на тъканта и а, затварят по този начин. Поради, mm-hmm. тази, а, им, поради това им качество да затварят буквално дървесните рани, смолата има много, силна, а, антисептич, много силни антисептични и антибактериални свойства. И поради тази причина, а, когато някое същество попадне в капана на смолата. Тази смола реално стерилизира животното, отнема абсолютно всякакви видове бактерии, които са били в него и то не може да се разгради. То остава като един... Един вид като формалдехид действа. Точно така. И освен това добре, че споменаваш и формалдехид, защото формалдехид, освен това се използва за да замести Водата в състава на тъкани и живи проби, като по този начин още повече намалява а, така, способността на пробите да се разграждат с времето. Всъщност, смолата също има такива способности да дехидратира пробите на различни животни, които попаднат в нея и по този начин ги запазва за ужасно дълго време. Сега, интересното в, а, интересното в случая е, че а, съответно учените, за които говорим, са открили много интересна проба в Австралия. По-интересното е, че се оказва, че от повечето намерени всъщност имат стотици дори хиляди, може би десетки хиляди проби на кихлибари, на кихлибарени парчета в сърцевината, на които са открити различни а, същества от най-различни места по света, но се оказва, че в Южното полукълбо, поради една или друга причина, са откривани доста по-малко. Никой не знае каква е причината, дали това е, да кажем, една от причините, че част от растенията, които са произвеждали смола, едно време не са се срещали толкова често в тези земи. Това не е много ясно, но тези учени по-скоро твърдят, че това е причината, причина за това е по-скоро, че не се е търсило много активно. И те всъщност са направили едно много голямо откритие, като са направили един така огромен скрининг на цялата територия на Австралия и на още и на съседните острови са открили още 5800 парчета кихлибар, който е съдържал останки от различни древни организми, които са били на възраст между 40 и 52 милиона години. А, това е доста отдавна, може да си представим, това е една, една буквално снимка на време, в което хората ще ни е доста трудно да си представим. Това, което, и те, са, те са направили една голяма публикация, но акцента, може би, черешката на тортата от тази публикация е откритито им на две мухи, които са били хванати в акт на купулация, и така са замръзнали в кехлибара. Които <същ> изключително, изключително интересно. Още по-интересно е начина по който те са се опитали да м- интерпретират откритието си, нали, на първ поглед, очевидното е, че а, просто докато са правили нещо, двете мухи, Киклибара се е изсипал и така да се каже, ги е сковал за mm-hmm. винаги в историята. Но един от авторите си позволява своя собствена теория, която според мен е доста елегантна, според нея, една от мухите просто е залепнала, тъй като кехлибара, когато се стича, когато е още пресен и може да тече, а, докато се стича, той а, е много лепкав. И всъщност неговата теория е, че една от мухите просто е залепнала случайно, а другата муха, която е дошла, просто не е издържала на изкушението и виждайки уловената си в О, лепкавия не, капан по сестрима, така просто е решила да я опъне. Харесваме
0: научният е... термин, който е използва да
1: се И съответно е залепнала и тя и е станала част от историята. А иначе, oh. ако, мога да, ако мога да продължа а, темата за кихлибара, нали, как той се превръща от а, смола в нещо толкова твърдо и, и, и нервно, каквото е кихлибара. Всъщност това е продукт на доста сериозна... Химично озряване. От една страна кехлибара, докато се стича, той е течен, но с времето при контакта си с кислород и остаряването на самия материал, той полимеризира и става все по-твърд и по-твърд. <тък> в крайна сметка става изключително корав. Но това вече, не още не го прави кехлибар. Той продължава да си бъде смола. За да се превърне в кехлибар, а, той трябва да... А, дървото, на което се образувало, умира, след което пада, бива затрупано от много органична материя, която натежава над него превръща се в нещо като фусил. От голямото налягане и, подход... и при подходящата температура, тази смола озрява и се превръща в едно вещество, което се нарича копала. Копала все още не е кихлибар. На него му трябва някъде около още не е съвсем ясно, но учените твърдят, че около 2 милиона години са му необходими на Копала да се превърне в кехлибар. И сега Копала е един малко по-такъв белезникава форма на кихлибар, която не е толкова твърда, не е толкова зряла, но за съжаление това не пречи на някои фалшификатори често да предлагат Копала на хора, които не разбират, като твърдят, че това е всъщност по-скъпата форма и по-зрялата форма на кехлибара, като я предлагат на много по-високи цени. Същност това е само хора, които не разбират биха се уловили на подобна фалшификация, но има лесен начин, по който можем да разберем дали някой ни лъже с фалшив кехлибар или да ни предлага копал вместо кехлибар и това е като натрием повърхността му с памуче с диметилов етер. И известно е, че а, копала, всъщност... Геклибара не взаимодейства с Етера по никакъв начин, докато го. Ако става дума за копал, след като на триете повърхността и я докоснете, ще усетите една лепкавост, която няма да усетите при кихлибара. Така че това всички любители, които обичат бижуто от кехлибар, може да ги насочи до това да, колко качестване кехлибара, който са си харесали. Супер че
0: го аз си позволих веднага да бръкна в ebay след като каза, че има хиляди подобни находки. Прецених, че няма начин това да не е комерцианализирано вече по някакъв начин. Та в eBay в момента виждам различни спесимен съхранени по, по този начин за продажба и а, тук, например, едната цена е за 333.83 евро можеш да си купиш перфектно на, така запазено насекомо от вида тинги дае, бурмите от от периода на кредата. За, да, 330 долара шипва се от Китай. Вероятно фалшификат. Тук ще си позволя да бъда малко...
1: С предразсъдък
0: да подходя. Не е ясно, но
1: са намирани какви ли не същества. Намирали са нкекони, растения. Точно това гледам в момента. Много интересно. Паяци по време на битка, между другото, аз видях, мисля, че някъде снимката на това беше доста впечатляващо. Мисля, че наскоро беше открит един малък динозавър. Това е супер.
0: Ами добре, сега като си говорихме за материали и за, и за други неща, сега темата за космоса очевидно не е в, в аджендата на повечето, на повечето хора, но тя пък неизменно присъства в нашия обзор. Имаме ли нещо космическо този път?
1: Този път съм си позволил да подготвя нещо а, доста интересно, макар и на повече хора би им се сторило абсурдно. И това е откритието на едни, а, една група учени. А, какъв тип нови а, пластификатори можем да използваме, когато става дума за строежи на луната. Какво значи, е пластификатор, Никол? Пластификаторите са вещества, които се поставят в а, смесите с а, бетон кажем, за да подобри неговите качества, от една страна да го направи по-лесен за формиране, докато, докато се запърква и от, и от друга страна да намали а, възможността той да се напука в последствие когато полимеризацията се извърши, т.е. когато започне да стяга mm. и съответно да увеличи качествата му за якост. Значи, mm. И ясно е, че ако ще строим бази на Луната, няма как да си носим целия материал на гръб, поне на този етап няма Добър и надежден начин да пренасяме строителни материали там. Затова трябва да използваме каквото е налично на повърхността на Луната. Това е отдавна известен факт. А какво е налично на повърхността на Луната ужасно, много прах. Риголит. Така че риголита със сигурност ще бъде една от основните ни а, така един от основните ни строителни материали. Другият основен строителен материал е водата, вече знаем, че на полюсите и на различни места под повърхността на Луната има доста. И, и, и лесно а, налично количество вода, което можем да използваме. А, сега за, за пластификатор обаче какво бихме могли да ползваме и, и сега а, учените изказват много интересна хипотеза, според която орината на астронавтите може да бъде използвана за пластификатор. И то не конкретно точно Урината, ами уреята в състава на орината те са използвали са 3D принтирани цилиндри, които са били направени от материал, който имитира регулита, вода и различни видове пластификатори. Използвали са комерциални пластификатори, проба без пластификатори и такава, с която е поставена а, 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 урея. И всъщност това, което те са установили е, че при пробата, а, която е без пластификатори, поставена на големите температурни разлики, които се наблюдават на повърхността на Луната, които са в някакви огромни диапазони от 100 и няколко градуса до минус 140, примерно. В тези диапазони доста бързо се е напукал цилиндъра. Също се е наблюдавал и при един от комерциалните пластификатори. При другия горе е било добре, но най-добри, най-добри структурни показатели е показала уреята като пластификатор. Така че, а, както се казва, това, което е буклук за един може yeah. да е доста полезно за друг. Друг е въпросът, нали, колко астронавти също ще трябва да закараме там, за да добиваме достатъчно урина от тях. Това <съща> пъчнах си задава аз като въпрос.
0: <съща> това не за мисля, за че ще ще стигне
1: до За съжаление, не, не, не беше обект на тези учени, но мисля, че конкретно много беше забавно, че учения, който се занимаваше с а, тези проби, ако не се лъжа, той тъкмо му предстояше защита на дисертационен труд по темата mm-hmm. и тъй като, нали, покрай а, карантината, която сме в момента, изолацията, а, каза, че най-вероятно ще му се наложи да защитава от вкъщи, като, тъй като апартаментът му бил много малък и вероятно ще защитава седнал на леглото си, което е доста, доста интересна мисъл, нещо, което си вложи от 3-4 години от живота си. Не, ми така.
0: Всеки трябва да прави някакви жертви. Сега, тук е интересно, като спомена за строежите на Луната и естествено знаеш за склонността на мисълта да дрифтва в най-различни посоки и докато говореше за това нали минах там през хипотетичните колонии, колони, които някой ден бихме изградили и се чеснощи с сина ми се спряхме тук първо да, да, да вметна. Аз съм се изолирал в една горнобанска къща и имам привилегията да разполагам с една много малка частна гора. Знам, че повечето хора в биха без да им мигна окото, биха убили друго човешко същество, за да имат една микрогора до тях. Но тогава
1: той като някакъв много синюкръвен въродник. Точно така.
0: Аз, аз мисля да ти изпея след това не лелит бия Какво беше? Imagine да изпея да, 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 тук. Провокирам гнева на всички останали. А, но мисълта ми беше тук в тая, в тая микрогора има един страхотен, страхотен мравуняк. В смисле, е буквално около нали, метри и половина висок. А, сега нямам представа какъв вид мравки точно го обитават, но са, но са големи червено дупести. Ти тук като биолог вероятно мога ми помогнеш. Не знам дали описанието ми би било достатъчно да да идентифицираш
1: вида. Ви, не съм толкова добър с мравките, за съжаление. Е,
0: но, да, е, на, но а, всеки от нас като хлапе е се е спирал пред мравуняк и вероятно е прекарвал и часове да ги ръчка и наблюдава. Това правихме ние и вчера. И съответно се впуснахме в един разговор за това как те са социални животни, съответно и О. Уилсън, Social Biology, всякакви неща, подходящи за 6-годишно дете. Mm-hmm. А, да, да, оттам, а, оттам се сетих, нали, сега видях, че а, тук в списъка, в който си ни приготвил с новини, говореше за други. За други същества, които са далеч, далеч по-малки, които пък също демонстрират е, някакъв вид социално поведение, който може да се наблюдава на като наблюдаваш непосредствено тяхното колективно поведение в някаква микро, микросреда. И тук говорихме за, говориш за бактериите. Това е много интересна тема. Искам върху нея да минем. Виждам, че имаш и няколко други неща, но, но, но нека да поговорим малко за това. Какво си, какво си намерил тук за тези бактериални колония?
1: Попаднах на много интересно изследване, което разглежда всъщност разрастването на бактериалните култури, бактериалните колони като модел като един такъв по-мащабен макромодел, който би могъл да се а, интерпретира и в контекста на начина по който, например, ние а, заселваме и, и разрастваме човешките си селища. Което е изключително интересна мисъл за, за връзката между микро и макро света, и факта, че до голяма степен някои от правилата, на които се подчиняват тези две системи, живеещи в различни мащаби, може и да не са толкова различни ни от други. всъщност хората, които са направили това изследване, са изследвали бактерията Streptococcus mutans, която вероятно за някои от нашите слушатели ще е по-известна с способността си да образува кария си по повърхността и в дълбочина на зъбите ни. Не е от най-обичаната бактерия, но пък Нещо, което се знае от край време за тези бактерии е способността им те да образуват едни такива микрофилми се наричат. Микрофилмите са нещо много интересно и което е обект на огромни изследвания в момента. Микрофилмите представляват нещо като бактериални метрополиси. В смисъл това е една много много сложна структура, която се състои освен от бактерии и от различни вещества и структури образувани от тези бактерии, както и защитни слоеве на повърхността, които позволяват на тези бактерии да се задържат дълго време и да, да добиват ресурси от въпросния субстрат. Като, за да се получи това нещо, бактериите трябва да колаборират помежду си. Трябва да си сътрудничат, като те това го правят, като си обменят едни сигнали, които се наричат кворум фактори. Това е една по-дълга тема. Но по-интерес, по-интересното и важно от практическа гледна точка е, че микрофилмите на тези бактерии не могат да бъдат отмити лесно с нашата четка и паста за зъби. Те са така много трайни образования по повърхността на зъбите ни. Сега, как, как се получават това и как започва всичко? Учените са решили да тестват върху, върху чисти стерилни повърхности, върху които са насъдили някакви единични бактерии и да наблюдават по какъв начин техните колонии се развиват и е много интересно, че първоначално те се разпространяват по тази повърхност така още за ето на, на произволен принцип, след което обаче започва развитието на тези колонии. Някои колонии, които са на, на, някои бактерии, които са на по-подходящо място, започват да се разрастват по-бързо от други, докато други започват да отмират. По-интересното е, когато колониите започват да растат и ръба на една колония Наближи ръба на някоя друга колония. Това, тогава между двете колонии настъпва взаимодействие и организация на различните индивиди вътре в, в състава на всяка от колониите. След определено време, те така разбират се явно вътрешно и започват да работят в синхрон, като дори настройват и собствения си метаболизъм по такъв начин, че по-ефективно да добиват храна от субстрата. Това много и, и изключително много наподобява начина на развитие на човешките селища, които започват от а, единични такива заселници, които в последствие започват да се разрастват, превръщат се в сълца, сълцата стават по-големи села, градчета, докато се стигне, разбира се, на, до големите метрополиси и всъщност учените смятат, че дори тези модели, които наблюдаваме при а, тези бактерии, могат да ни бъдат а, от полза, ако ги изследваме полза дълбочено, за това как ние самите по-ефективно бихме могли да организираме а, Селищата си, включително и ако погледнем така в една по-дълга перспектива, как бихме могли да, да правим това заселване на напълно нови места, като например други планети или цела <съща> в а, Слънчевата система или пък отвъд. Само една крачка, една крачка назад, ти като каза, че тази бактериална
0: колония, разраствайки се, се среща с друга бактериална колония и те в последствие се научават да работят заедно. Другата бактериална колония с бактерии от същия вид ли е?
1: Или бактериите също са склонни да проявят ксенофобия? Това е а, също добър въпрос. А, също се оказва, че някои бактерии не се обичат традиционно помежду си. Те затова М- и си произвеждат разни а, вещества, включително и... Да ги наречем антибиотици, а, такива вещества, с които могат да потискат растежа на други видове, или, или съответно да си помагат, но в реалния живот, за разлика от техния експеримент, който е проведен само за една бактерия, в реалния живот обаче се наблюдават микрофилми в състава, на който имат повече от един вид бактерии. Така че някои бактерии пък могат и да си, кому... да си колаборират помежду си, въпреки че не са един и същи вид, и въпреки че могат да влязат в конкуренция за субстрата, ако и организират нещата си добре, те могат дори да си сътрудничат и да организират така речи, метаболитни вериги, при които една от бактериите обработва една част от субстрата и подава вече обработения субстрат на друга, която го обработва на свой ред и така нататък и така нататък и такива симбиотични отношения. Това
0: е много интересно изследване и се надявам да има малко повече фокус върху това, тъй като ще е много интересно дали на базата на подобни изследвания не могат да се извлекат някои универсални правила за това как социалните видове а, си сътрудничат а, с средата един с други а, нали, в, 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 в тяхното усилие да контролират средата около себе си и да се разрастват, както ти казвам, от микроселища до метрополис. И наистина е интересно дали няма да излязат някакви универсални правила, независимо дали от мик на микро или на макро ниво, които да са валидни за всичко, за всичко живо. Един оптимален начин, по който един математически модел, по който, по който да, се, да се прилага това. И както ти казвам, в един момент това нещо да бъде използвано и за, а, за бъдеще. За... Поколямо на други планети, строеш на колонии и проче. Много яко, много интересно. И да, аз съм ти благодарен, че успя да идентифицираш и врага, който който образува кариесите. Много е важно да има име и лице. Мисля, после да, мисля, после да го го на да я разгледам, да разгледам тази бактерия. Ами, добре, се аз виждам, че ние лека по лека почваме да се приближаваме към, към темата за микросвета. А, говорихме си за бактерии, а сега да минем към малко по-актуалната тема. Аз съм сигурен, че в един момент ще стигнем и до короната, а, което нали, задължително трябва да го засегнем. Но като говорим, като говорим за вируси, а, един интересен така, въпрос, който въздигна тук на. На, 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 на масата в семейството е а, дали вирусите могат да се пренасят и по вода сега, доколкото знам а, водата е, е, е разкошна, разкошна среда за развитието на всякакви видове вируси и затова те да, да се чувстват там добре и да се разпространяват. Греша ли? Водата като, като среда е
1: подходяща за вируси, предполагам. Не просто не грешиш, ами си повече от прав тъй като а, Ех, всички е, 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 е. трябва да, да сме наясно, че първоначално животът по същество е възникнал в водата вирусите като неизменна част на живота вероятно още от самото му възникването в наши дни и те съответно са доста добре адаптирани към живот във водата. Разбира се има си конкретни вируси, които са по-характерни за водни екосистеми от тези, които са характерни за сухоземни и разбира се имат малко по-различен начин на разпространение, тъй като все пак средата е друга, но всъщност в а, океанската вода, например, е, а, учените смятат, че до момента са открити хиляди, буквално хиляди различни видове вируси, като учените смятат, че едва така да се каже, това е върхът на айсберга и вероятно става дума по-скоро за трилиони различни видове вируси, които всъщност още не са открити и не са осъновени. Като само за сравнение, за да дам някакъв, някакво чувство за масштаб, ще кажа, че средностатистически в океанска проба има около 10 милиона вируса на милилитър вода. Така че може да си представите, че това е една, една, всъщност, чурба от вируси.
0: Добре, ти като вирусолог само можеш да ни, да ни припомниш. Тук а, ще с, се представя, че съм, някога съм Съвсем не гознал. съм вирусолог бързо а, да... Извинявай, да-да-да, <laughs> да, епидемиолог, да. Но със, сигур, но със сигурност можеш да отговориш на следващия ми въпрос. Аз ще се представя, че някога съм го знал това като информация, но припомни ни какъв е стандартният размер на един вирус
1: вирусите са изключително малки, те варират в, 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 в доста широки граници, а, така горе-долу между 10 нанометра до към 500-550 нанометра, където са вече супер гигантските вируси, някои от които са малко по-големи от по-малките бактерии, такива са мимивирусите, например и любимите ми топан вируси, а, тупан. Които, зараз, които заразяват амеби. Но, а, конкретно а, за потемата за а, вирусите във водата, скоро четах много интересно изследване, според което а, всъщност, редица, а, редица видове, а, живеещи във водата, а, се възползват от цялата тази протоплазма, тези огромни количества, както казах, 10 милиона вируса на милилитър вода и използват това нещо и за храна. Всъщност, това, което тези видове правят, може би играят важна роля в екосистемата като едни своеобразни филтри, които до няка степен успяват да прочистят или поне да намалят концентрацията на вируси във водата, която обаче съответно е много висока. А, изследвани са редица, може би над 10 различни вида животни и от тях е установено, че а, раците а, всъщност не, от тях е установено, че сюнгерите а, това са водните гъби сюнгерите са най-ефективни в филтрирането на вируси. Като те са използвали един а, стандартен експеримент, при който в стандартен аквариум са поставили такива сюнгери и са поставили някакво стандартно количество вирус, след което след определено време са засичали колко вирус е останал. И те са установили, че а, сюнгерите а, след... А, само 3 часа през 3 часа след поставянето на вирусите, те са намалили концентрацията им 94%, а на 24-тият час 98% от вирусите са били напълно унищожени и филтрирани. Това, тези животни го правят като просто използват такива вируси, от които те не боледуват, т.е. те не са техния оригинален гостоприемник, съответно и не страдат от тях, но за сметка на това, вируса си съдържа някакви явно хранителни вещества, които по някаква форма, може да събереш достатъчно количество вируси, можеш и да използваш. Втори... Значи, сюнгера се храни с тях, не е някакъв непосредствен ефект от нещо друго? Това, не, много, е не е много ясно дали и каква mm-hmm. част от енергията, която добива сюнгера, се добива от това. Може да е просто а, страничен ефект от а, начина му на хранене, те се хранят mm-hmm. чрез филтриране на органична материя, но пък а, в крайна сметка ефектът е такъв, че те обезвреждат огромно количество от а, вирусите в а, океанската вода. А раците също имат подобен такъв ефект, като, не си спомням точно какъв беше вида, но при, при този, който те са тествали, за 24 часа да унищожи от 90% от вируси, при мидии 43% от вируси, а с тридите, които са едни малко по-особени като а, същества, те пък 12% от а, вирусите могат да елиминират хм. от външата сера. Ясно е, че този експеримент не е много Чист, защото имаше едно фиксирано количество вируси. Които могат да свършат, докато в водата непрекъснато се генерират нови вируси. Но въпреки това, не трябва да се пренебрегва ролята на тези същества като регулатор на количеството на вируси в водните екосистеми. И съответно. Само един, може ли, може ли един въпрос? Извинявай, тук да, си да. позволявам
0: да те прекъсна, преди да ми избягала мисълта. А, понеже смятам, че е здравословно да внесем допълнително количество паника в ежедневието на хората, тъй като нали, живеем в твърде спокойно време и предвидимо. Та, <laughs> да, въпросът ми е следния. А, тук говориш за аквакултури за Кеян, езера и проче биосистеми, които са богати на най-различни неща. Каква? Някой следва ли каква е концентрацията на вируси в чешмяната вода, например?
1: Не мога да ти отговоря на този въпрос. Например, че...
0: стандартното третиране според теб убива ли е един хлор, примерно, като мине от там? Със сигурност.
1: Хлорирането на водата и, и пречистването на водата специални пречиствателни станции е, може би, едно от най-важните ни. А, културни открития позволило на цивилизацията да процъфти в а, състоянието, в което е ден, до ден днешен. Нали? Ваксините може би са били една от а, тези, организираното здравеопазване, но със сигурност пречистването на водата е било изключително важно, тъй като едно време както и е между другото и до, до ден днешен в някои неразвити държави, един от основните проблеми е огромните рискове свързани с консумация на непречистена вода. Mm-hmm. Много от вирусите и както и някои бактерии могат спокойно да оцеляват до водата и дори да използват за вектор в своето пренасене.
0: Супер, че се в момента дали има хора, които, нали, освен използват тези стандартни технологични модерни кани за филтрация, нямат и някои сюнгер или приемно вода пълна с рация, за да, за да си филтрират водата. <съкъл> Аз <добре>, мисъл. <съкъл> <съкъл> Представаш си. Добре, като говориме за тяхната роля при филтрирането на водата, това като, като се скелне. Нали, така, заключението, което следва е, че те са от изключително огромна важност за чистотата на океаните. Нали? Така, се мисля всички тези миди, раци, ръкообразни а, и проче, лова по някакъв начин дали се отразява на, на, на чистотата на акватериториите,
1: на аквакултурите според тебе? Сигурно се отразява по някакъв начин, не е ясно още по какъв. Изобщо водните екосистеми и така, изобщо състава на, на, на океана ни и хранителните вериги вътре в него не са никак добре изследвани. Mm. Съизвестен факт е, че повърхността на Марс, например, е много по-добре изследвана от дълбините на океаните ни където всяка нова експедиция води до невероятни нови и неочаквани открития. Конкретно yeah. това откритие е свързано с вирусите, пък е съвсем странично. За вирусите в, в, в водите и океаните знаем още по-малко, така че първо трябва да видим от една страна каква е тяхната роля, каква е ролята на, съответно, на организмите, които контролират количеството на тези вируси и съответно yeah. каква е и нашата роля, нали, по какъв начин ние променяме баланса и състава на този вирусен свят в водата.
0: Спомни си просто, че някъде четах, че така, именно засел, или култивирането на един определен вид миди е показало, че нали, те могат да причистват доста сериозни количества вода. И сега, тук цитирам малко. А, Малко на ум, може би трябва да изкупаем статията, но беше изключително интересно. Твърдението беше, че ако ние култивираме огромни количества мири, примерно по пристанища и подки това ще има много сериозен непосредствен ефект върху чистотата
1: на водата близо до градовете. Не знам. Със сигурност, със сигурност би имало някакъв такъв ефект. Иначе тези конкретно видове, които са открити, биват в момента се изследват активно и като потенциал да бъдат използвани за пречистване на а, индустриални аквакултури. Например, за, mm-hmm. за производство на келп или водорасли за ядене. Така че а, те mm-hmm. при всички случаи може и да намерят стопанско приложение.
0: Да, това е едно, едно от тези технологични решения, които могат а, така да решат редица проблеми, включително и с глада. Аз поне обичам меди, така че желаем успех. Добре, като говорим за животни вируси, Никола, няма начин да не те попитам и за, за най скорочната новина, която буквално вчера беше пусната, че а, Тигър от... Сега не си спомня в кой зоопарк беше, тук ще изложа за града, защото съм подготвен, но Тигър е бил заразен с коронавирус.
1: Какво става, бе? Какво тия неща? Същност, въпросният тигър е бил установен в а, Нью-Йоркската зоологическа градина и най-вероятно е бил заразен от а, един от своите гледачи. Както знаете, в момента, в, екзотик. В, Нью-Йорк, <съща> в, момента <съща> в Нью-Йорк ситуацията е доста, доста неприятна. Ужасно много болни хора има, а заболяването, новия коронавирус се разпространява с чудовищни темпове и вероятно в някакъв етап е бил заразен Тигъра. Мен по-любопитно би беше, докато четях за него, че всъщност Тигъра е имал признаци на заболяването като кашляне, кихане, не мога да си представя как изглежда за кашлящ Тигър, признавам си. Според мен ще е доста по-страшно от, от кашащо куче, например. А- но а- според а, властите в зоологическата градина, животното не е толкова силно засегнато. А, изглеждало е добре. А хранило се, нямало е загуба на апетит или пък треска, така че те очакват скоро да се възстанови напълно. Иначе а, и други тигри са показали а, такива признаци на заболяването, както и някои от лъвовете. Така че много вероятно това нещо до някаква степен да е заразно между тях. И тук сега трябва да вметна едно ново изследване, което излезе буквално в последните няколко седмици, може би последната седмица, което изследва в доста широк диапазон различни домашни животни, за това до каква степен те могат да бъдат заразявани с новия коронавирус, Тъй като имаше много спекулации по темата, включително един померан, който беше държан две седмици в карантина, си спомням. Това, да. което... Това изследване, между другото, е изключително впечатляващо. Не го препоръчвам на никой любител на политиките на ПЕТА и на правата на животните, тъй като няма да ви хареса. Но... Изследването е много последователно и то изследва серия от животни, за които се знае, че имаме близък контакт с тях и които може да имат предпоставка да се разболеят от някой коронавирус, т.е. за които знаем със сигурност, че имат те си имат собствени коронавируси. Тези изследвали са порове, кучета, котки, пилета, свине и патици. Като при всички животни, които са изследвали, единствените, които са, при които се установило нали, изключително ефективно заразяване, това са били котките. Много интересно, че явно Uh, рецептора uh, ACE2 рецептора при котки е достатъчно подобен на този при хора, така че новия коронавирус може да заразява котки. Интересно, че те са тествали на млади и на възрастни животни. Младите животни обикновено го карат с възпаление на горните дихателни пътища, но без много сериозни симптоми, докато възрастните животни при тях uh, има вече засягане на белия дроп, като някои от животните дори са получили много тежки лезии на мукозата на белия си дроб, а пък здрави животни, поставени в същата клетка, биват заразени, т.е. те могат да заразяват и други котки и други животни около себе си. Сега, обаче, трябва да вметна нещо много важно. При другите животни, разбира се, при кучета, при пилета, свине и патици, не се е установило ефективно заразяване. При порове е имало частично ефективно разболяване, но отново с леко засягане само на горните дихателни пътища. Искам специално да отбележа, на, тъй като чета някакви скандални новини, според които различни хора чели тази или някои от подобните новини, си изхвърлят домашните животни навън. Това говорим за България, не говорим някъде по света. Искам да призува всички, моля ви да се адекватно. В смисъл това е, това е пълен абсурд, смисъл Особено пък за котка, да си изхвърлиш при условие, че котката не излиза навън, тя няма как да хване вируса от никой друг, освен от вас, които сте излизали и сте и донесли вируса. Така че, по-скоро пазете домашните си животни, отколкото да се държите безтопанствено към тях.
0: Тук, тук, важен, тук важен въпрос е пак, който трябва да уточним. Котките не могат да са вектор да предадат вируса на човек, нали така?
1: Това или не е могат. много ясно, със сигурност могат да го предадат на друга котка или поне при тези имбредни котки, които са използвали в експеримента, така че mm-hmm. това не се знае все още. Ух, да надо да го оточнят, защото остава епидемия по котките да тръгне. Еми надяваме се да не стане, от друга страна котките живеят много изолирано в дома само на собствениците си, рядко виждат други котки, така че епидемия е, при котките някой. е по-трудно вероятна. Някои котки. Та само през прозореца, като погледна и са на колони. Уф, да, и тези, които навън. Е. Даже им чувството е, отново ще ме простават феновете на пета, че Може би пък имаме нужда от някаква такава епидемия, защото естествените методи за контрол на тяхната популация в момента не се справят много ефективно.
0: Така, преди сме казали нещо ужасно, за което да ни линчуват. чуват. <laughs> нека нека да, да, се, да се пренесем вече в сферата на коронавируса и за, и за това какво се случва в момента. Сега ние имаме а, няколко основни дискусии. Които вървят в а, нашия медиен а, и културен живот. А, и те, те гравитират основно около два въпроса. Първо, въпрос с бързите тестове и второ, въпрос с маските. Сега, ти откъде искаш да започнем? С тестовете или с маските? Давай с тестовете да започнем, ако искаш. Хайде, давай с тестовете. Сега. Ам... Много често се правят едни сравнения. виж какво се прави в други страни, а, нали, някои, някои страни правят масови тестове, като а, за примери се дават и Корея, където вече имаме такива walking boots, drive-thru тестове, mm-hmm. а, нали, с колата си, буквално в парка, в някаква палатка, нали, всичко се случва изключително бързо, милиони хора видиш ли се тестират, а, но като всяка друга история и тази вероятно си има нюанси, тъй като въпроса, защо ние не го прилагаме, едва ли отговорът е толкова прост.
1: Lihtka. Точно така. Отговорът е винаги много комплексен. Той е, трябва да се вземат предвид ужасно много фактори. От една страна ние е, не сме много голяма и богата държава и не можем да си позволим да закупуваме огромни количества тестове, особено предвид огромното им търсене в момента, тъй като mm. в момента се наблюдава много интересен феномен, при който държавите буквално се конкурират помежду си за цените и за количествата налични на съответ производители. А, сега важно уточнение, което трябва да направим и е, за което аз много държа да направим разлика е каква е разликата между бързите тестове и стандартните тестове. Стандартните тестове се основават на PCR технологията и по-скоро на real-time PCR технологията и те са изключително точни, рядко дават, дават фалшиво положителни сигнали и още по-рядко да, фалшиво-негативни. Т.е. ако пробата е взета като хората, а, те са изключително надежни. Там, между другото, е също едно от разковничетата, че самият тест може да е много точен, но ако пробата, така наречения, назов, арингялен, секрет или пък секрет от гърлото, ако не е взет като хората, ако не е взет по достатъчно добър начин и съответно после този тампон не е съхранен по правилния начин, Тестът може да си работи прекрасно, но той няма да засече нищо. Това е причината на много случаи да има а, такива фалшиво негативни резултати. Не е проблема в тест. Сега за бързите тестове е по-голям проблем. Значи, нормалният тест, какво засича? Той? Той засича а, ДНК последователности, и характерни за вируса, които се съдържат в неговата вирусна РНК. Това е което засичат. А сега какво представляват бързите тестове? Бързите тестове работят на друг принцип те засичат антитела в състава на кръвта, в серума на кръвта на хора, които вече са се разболели от вирус. Mm-hmm. Сега, какъв е проблема с тях? Те наистина са много по-ефтини и наистина много по-бързи. Един стандартен PCR тест отнема някъде между 6 и 8 часа за да се извърши. А, появиха се напоследък и доста по-забързани протоколи. Включително и щатите одобриха протокол, който е за 45 минути PCR, нали? сврък свърхбърз PCR, да го наречем. А, в Корея, другото, Корея, това, което се случва в Кореята, тя често бива давана за пример, че правят масови тестове, да, но Корея е основен производител на тестове. Те нямат проблем. Те ще си направят за себе си достатъчно количество тестове. Ние не можем да направим толкова тестове, колкото те могат да си позволят. И тамошните тестове вече търпят, те са някаква от генерация, 3-4, които са още по-бързи от стандартните. Сега, връщаме се отново на антитяловите тестове. Защо има такъв? отпор от страна на нашия генерален щаб, кризисен щаб по отношение на използването на такива тестове. Причината за това е, че те не са достатъчно надежни. От една страна те не са достатъчно чувствителни и от друга страна за съжаление най-големия проблем, че често дават фалшиво негативен резултат, като дори а, щаба си беше позволил, те цитираха а, такова вътрешно проучване, което са направили, което е с доста малка извадка, разбира се, само 10 проби, но 10 проби на гарантирано положителни хора, а, които са засечени отдавна с PCR, не да, от 10 човека мисля, че само 4 човека са дали положителен. 4 или 6, не си спомням ясно. Но огромен процент а, фалшиво а, отрицателен. Това е голям проблем. В смисъл това означава, че ние ще успокоим някой, че той не е болен и той може, той може да тръгне в сред обществото и по този начин да, да е спокоен, пък да заразява хора. Сега, проблема на антитяловите тестове е факта, че те по същество не са добри диагностични тестове, защото човек развива антитела след определено време, обикновено някъде около между седмица и две седмици след началото на заболяването, началото на симптомите. Тоест, ние като засечем, те са два вида основните тела, които се тестват. Те са IGM, те се появяват по-рано, те при коронавируса се появяват между 5 и 7 ден най-рано. И IGG, които се появяват вече към 10 ден. А, с тези тестове, това, което ние можем да правим и за което биха ни били полезни, е когато вече. Преминем към фазата не на контрол на разпространението на заболяването, а по-скоро фазата на възстановяване, където да почнем постепенно да пускаме хора на работа. Можем да преценим примерно кой го е изкарал и т.е. би бил в безопасност да го пуснем. Трябва да засечеме някакво количество антитела в, в неговата кръв. За такъв тип скрининг те биха били много подходящи, но най-големия проблем на тези тестове е, че те наистина не са добре верифицирани. Те са направени много набързо, много набързо, произведени в огромни количества и вече няколко държави се опариха от тези тестове. Ще цитирам, разбира се, примера с Испания, която върна 1 милион такива китайски тестове и наскоро Великобритания, които предложиха като един от основните си методи за възстановяване на економиката точно това, да се купят огромно количество такива бързи тестове, с които да се скринира голяма част на седен поръчка 17 милиона такива тестове. За съжаление, първите резултати получени с тези тестове са доста песимистични. Изглежда, че ще имат много ниска успеваемост. Така че в момента това, което се случва и което според мен е разумно да се прави за нашата държава е да се изчака такъв тест да бъде добре верифициран, характеризиран и да се докаже, че той работи достатъчно правилно преди да се правят такъв скрининг на населението.
0: Mm-hmm. Окей, okay, добре, а, ми докато всичко това се случи и вече имаме по-ефективни методи за тестиране, една от мерките, които се предлагат е всички да носим маски, а, виждаме това вече задължително в редица страни, при нас го направиха, после го премахнаха, а, от друга страна виждаме, че се създаде и една цяла нова индустрия, освен че някакви предприятия се пренасочиха да, да шият маски, а, виждаме и така някои Креативни хора, артизани, да произвеждат свои собствени продукти с така, интересни, интересни дизайни и приложения. Сега друг е въпрос е: доколко материалите, които тези хора използват, са. Са тези, които трябва. А, така че това с а, маските DIY, а, нали, do, it, do It Yourself, а, опитите на, на, на много хора, крие и своите рискове. Но виждам, че ти си подготвил няколко много практични неща, които трябва да знаем в случай, че искаме все пак да си направим нещо самостоятелно. Какви са тези. А, какви са твоите съвети тук за маска с подръчни материали?
1: Първо искам да кажа да отбележа на всички хора, които са следели добре а, съветите, които ни се даваха от здравните власти с течението на последните седмици. Може би сте забелязали, че те рязко промениха курса си, в който до един момент се твърдеше, че маски е редно да носят само хората, които са болни. А сега вече се твърди, че особено на затворени места, на публични места, на места, където можем да срещнем хора навън, пред магазини и така нататък, е хубаво всички да имаме маски. Откъде идва противоречето? Бързам да отбележа. Откъде идва ми противоречието, Идва от факта, че в началото, когато започна епидемията, ние не сме били готови за това нещо и реално достатъчно количество санитарни материали нямаше за цялото население. Не просто за цялото население, нямаше достатъчно за здравните ни власти. Здравните ни власти, лекари, санитари, сестри, хора в лабораториите, хората от резви, които обикалят по различни адреси и установяват първични и вторични контакти на потенциално заразени хора. Всички тези хора се нуждават огромно количество такъв консуматив и особено еднократните маски, ако, нали, ако дадеш съвет на началото на населението, че трябва всички да си вземат маски, маските изведнъж ще изчезнат от магазините и ще започне, ще започне една чудовищна спекула, която няма да може да бъде контролирана по никакъв начин. Затова и Световната здравна организация в началото излезе с такъв съвет, че каквото имаме нали, по-скоро да го локираме по посока на най нуждаещите се и чак след това нали, да мислим и за останалата част на населението. Сега обаче индустрията на ВАКСа, както и Петко ти доста разумно спомена, вече се излязаха и протоколи за това как можем и сами да си направим маска. Сега искам да заявя откровено и отговорно пред всички ви, независимо каква е маската, независимо какво четете, винаги е по-добре маска. Каквато и да е маска, отколкото никаква. Независимо колко е лоша, независимо колко е сделана, независимо какъв материал е бил използван, нейната бариерна функция да ни предпазва от големите капки, които са основните преносители на, на заразата, това вече има някакъв ефект. Може да се каже, че а, сериозността на, на начина по който прекарваме заболяването след като се заразим, пряко зависи от количеството вируси, които ще поемем поради това много често вируса протичат доста, те често при здравни работници, защото те са изложени непрекъснато на такива вируси и те поемат много пъти по-високо количество титър такъв вирус, отколкото статистически, човек, който примерно минава през будката за кафе за 10 секунди и срещния човек случайно може да им се изкаша, да кажа. Mm. Така че всички видове бариерни методи, които намаляват този титър, намаляват количеството капки, които достигат мукозата на носа и остатък, и биха имали ефект. Сега, вече по отношение на разликите в различните материали съм подготвил много специално изследване. Ще прикачим линк към него, който е, му е интересно, може да влезе. То е доста подробно изследване, което е изследвал точно какъв средностатистическите материали, които се използват за направа на, на такива домашни маски, как се представят като перформанс, като като своята бариер, оценка на бариерната им роля в сравнение, да кажем, с класическите хирургически маски и N95 маските, например. Те са тествали няколко от най-стандартните материали. От една страна, кърпа за съдове, а, използвали са тестали също така памучни тениски, кълъвки, различни такива материали, като чаршафи, нали бяхме свидетели, че някои а, производители на чаршафи, дори в България, пренасочиха мощностите си в това да правят маски. А, а, турба за пърхосмукачка също е цитирано между другото едната турба за смокачка, като добър защитен вал срещу вируса също така лен, куприна или пък стандартни памучни или полиестерни шалове а, за да направят тестовете а, учените са а, направили са тестови такива а, постановки с еднакъв размер тъкан, като, като са тествали проникващата способност на един бактериофак, който се казва m 52 Този бактериофак е 5 пъти по-малък от коронавируса. Т.е. за да сме още по-сигурни, че короната няма да минем, са тествали с вирус, който е пет пъти по-малъчък. И какво всъщност са установили? Те са установили, че най-добрите варианти всъщност са памучната тениска и кълъвката. Сега... По-интересно е, че учените реално не са тествали само пропуск... способността, бариерната роля, т.е. да филтрира вируса, ами се тествали и друга важна характеристика, която често не бива отбелязвана и това е пропускливостта за въздух, т.е. колко лесно се диша през маската, защото ако през маската се диша много трудно, хората няма да я носят или пък ще почнат да се задушават, което пък създава доста по-големи проблеми. Или ако а... тениската ти е непрана, нали също, това също е проблем за дишане. <laughs> да, това винаги, винаги а, а, изпирайте материалите преди да започнете да работите с тях, да си правите а, вкъщи собствени маски. А, но те са тествали а, материалите и за това и са установили, че като компромиса между бариерна функция и пропускливост най-добре се справя а, двус... еднослойна памучна тениска, като те са тествали, разбира се, и с няколко слоя и са установили наистина, че най-добрият вариант е а, памучната тениска или кълъвката. Памучната кълъвка се справят най-добре. Така че ако имате стари кълъвки, пък ви се занимава сега в тези моменти на изолация, примерно ви остава повече време, можете да направите нещо от тях. Иначе, а, много интересно, четах едно изследване, което също ще го прикача То за мен беше много любопитно, самото изследване беше а, с, с, с много интересен подход към това и даже трябва да си призная, че а, реших и аз да тествам това, което учените бяха установили. Да те, те, те бяха направили много интересна маска, която състои от три слоя, които двата външния и външни, вътрешния слой съответно на маската са от много тънка памучна материя, а средния слой се състои от материя, която е а, такава, една по-особен вид а, хартия такава... ам полимерна, ам полимерна, ам. полимерна <laughs> хартия и тази хартия те са я а, така, да се каже, абсорбирали са солни кристали на нея, като за целта те се третирали с свръхнаситен раствор на сол, и след това а, буквално са умокрили средния слой свръх свърхвисока соленост за раствор, след което са оставили водата да изсъхне. На мястото, когато изсъхва водата, солта в състава, разтворена в тази вода, се концентрира и в един момент се образуват кристали, които полепват по нишките, от които е съставена тази материя и така да се каже и облицоват и създават един такъв вътрешен щит. Сега, за какво тази сол ще ни помага? Ами, оказва се, че а, солта високата концентрация на сол има способността да унищожава и да нарушава мембраните и обвивките, които обвиват вируса. Нещо по-интересно е, че когато диша човек, Uh, той, uh, въздуха който минава през носа ни се увлажнява и достига някаква доста висока влажност, между другото над 95% и след като издишаме въздуха ни е, въздуха който сме дишали, след като го издишаме обикновено е по-влажен. И uh-huh. затова хората, които носят маска продължително време през деня, може би сте забелязали, че тя се увлажнява отпред. Uh-huh. Същото се случва и с солената маска. Сега, какво се случва обаче, когато водни капчици попаднат върху солния филтър. Ами те разтварят част от кристалите върху тези миниатюрни капчици, които се образуват, когато дъха ни кондензира. А, но след това те отново изсъхват, докато ние вдишваме, издишваме и така от време на време минават през едни цикли на разтваряне и кристализация. Разтваряне, кристализация. При тези цикли на разтваряне и кристализация се образуват нови кристали микро, на, на микрониво. И ако там има полепнал вирус, от външната или отвътрешната страна на този слой, това непрекъснато преобразуване на, 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 на кристалите води до, до буквално нарязване на, на вируса. на а, така. Кристализация и рекристализация. Той се образват ниткива такива ножове от кристали, които направо му разказват играта. И между другото, изследването също ще го прикача. То дава невероятно добри резултати на обезвреждащата функция на тази маска. Мисля, че беше тествана с а, вирусна грип. Супер, това звучи готино.
0: Да, <съпател> 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 в, 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 в момента пример, в на умери монак. от сол не
1: звучи толкова зле.
0: А, така, да. Ами, а, добре, Никола, ние имаме няколко много интересни други неща, които можем да дискутираме. съжаление, малко напреднахме във времето, но а, това са неща, които мога да адресираме и в следващия епизод, на, като, например какво се случва в Африка, дали? Това е един толкова сериозен въпрос, който може да е тема сам по себе си. Както, обикновено, никой в об момента не мисли за Африка. Но, може би, трябва да се, трябва да се замислим. И това въжи и за, други, и за други локации, населени с а, не хора, които сме свикнали да виждаме около себе си, за да се изразя по-деликатно. Никой, например, не се замисля за една Индия, където има едно население... А, бездомни хора, което мисля, че са около 90 милиона, което си е една Германия, които в момента са принудени каквото и да означава това да се приберат по домовете си. Оказва се, че тези хора в момента си правят измислени гнезда а, и всякакви други а, нали, така, креативни форми на место обитания а, си търсят само и само за да спазят изискването на властите, 90 милиона човека отново да оточня гнезда под дървета. А, смисъл, ситуацията в, в тези по-бедни и гъсто населени страни е изключително изключително тревожна а и интересна по един по морбиден начин. А, така че сигурно си заслужава да обсъдиме и тая тема, но предлагам да го оставим за следващия път,
1: Никола. Какво ще кажеш? Абсолютно съгласен съм. Не се очаква скоро да свърши епидемията, така че ще продължаваме да бъдем актуални. Точно така. И да видим и как ще се развие ситуацията. До тогава ще сме малко по-актуални. А, и е много важно да, да, да видим Борис Джонсън ще оцелее ли, защото днес разбрахме, че са го приели в а, интензивно отделение. Стискаме да, палци, съм... палци на иначе не толкова разумния политик Борис Джонсън, по-скоро на човека Борис Джонсън и неговата бременна жена, която също е положителна по вируса. Някаква, mm. някакъв, някаква интересна ирония се наблюдава в цялото нещо, при все, че той беше основен поддръжник на теорията за yeah. стабния имунитет.
0: Да, да, да. Мисля, има някакъв космик джъстиз в, в цялото нещо, но аз пък с удовлетворение открих, че явно не съм тотално чудовище, макар и нали, Борис Джонса да е човек, който аз откровенно не харесвам и не веднъж съм си пожелавал така в главата си, бе, то нема ли еди кво нали, всичко, което си го пожелаваме и за Тръмп и за всички останали, които да харесваме, а, но у- улових, улових себе си в а, така... Със усещането, че 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 се чувствам неприятно и, и ми е Име ми е мъчно, дори, дори и за него. А, така че да му пожелаем крепко, крепко здраве, а, този симпатичен Оранготан. да се върне на сцената, пък да се справиме с него с малко по-конвенционални методи, предлагам. Окей, Кереков, предлагам да затваряме дискусията. Благодаря ти много още веднъж за интересната информация. Аз накрая на изпроводяк отново да благодаря на нашите патреони и на нашите партньори от Unicredit Pool Bank, представя предоставяте но фантастично онлайн решение за всички нас, които в момента се нуждаят от парични транзакции, а, което безспорно това, това е така. Живота продължава, така че благодарим на Unicredit BullBank и благодарим на нашите индивидуални контрибютери и партньори и патреони, а, които продължават да ни подкрепят в това ни усилие ние да разпространяваме науката и знанието а, заедно. А, това е от нас, благодаря и до следващия път. Чао!